Blog Talk Radio. Bebo's Barbecue, la clínica quiropráctica del doctor Gian Iglesias, The Court Static y el periódico La Cordillera presentan béisbol y mucho más. Un programa variado sobre el béisbol de grandes ligas. Béisbol profesional, béisbol doble A, boxeo, golf y ligas infantiles y juveniles. Comentarios, entrevistas con los que hacen la noticia. Con sus anfitriones, Arnold Palillito Santiago, el mago de las estadísticas y el ex Grandes Ligas, José Rafael Palillo Santiago. Y ya con ustedes, béisbol y mucho más. Amigos fanáticos y bienvenidos a un programa más de béisbol y mucho más. Este es su anfitrión, Arnold Palillito Santiago, alias el bostoniano. En breve con nosotros estará mi partner, el ex lanzador de Grandes Ligas, José Rafael Palillo Santiago. Recuerda que nos puedes seguir a través de nuestras cuentas de Twitter, arroba palillito Arnold, arroba palillito, palillo Santiago. Por ahí siempre te dejamos saber todo lo que está pasando con el béisbol. Mire, minuto a minuto, tan pronto la noticia sale, nosotros lo dejamos saber toda la información a través de nuestras cuentas de Twitter y también dale like a nuestra página de Facebook, programa de radio Solo Béisbol, por ahí siempre te dejamos también saber todo lo que está pasando con el béisbol, tanto Liga Invernal, Liga Mater, en fin, infantiles y juveniles, lo que usted necesite saber de lo que está pasando a través del béisbol, nosotros por ahí se lo dejamos saber En Facebook, lógico, usted puede ver fotos, videos, en fin, todo lo que usted no puede ver por Twitter, en Facebook lo podrá ver. Así que corra la voz ya y déjele saber a todos que béisbol y mucho más, los palillitos, tanto palillito Santiago como palillo Santiago, los mantendrán siempre al tanto de todo lo que está sucediendo. Señores, cosas calientes que está pasando en el béisbol, como todos sabemos, Las ligas invernales siguen bastante calientes, especialmente ya nuestra liga invernal de Puerto Rico, que se convierte en una que siempre da mucho de qué hablar, especialmente esta serie entre los indios de Mayagüez y los criollos de Cagua. Esa serie, pues como todos saben, el primer partido ayer lo ganó el equipo de Cagua, cinco carreras por una para dominar esa serie de, del mejor de siete partidos, perdón, El Caguas toma entonces el comando, una asistencia, según nos dijo Alex Cora, y eh, un par de personas que se encontraban en el estadio, que estuvo cerca de los 4.200 fanáticos. Así que pues, por lo menos vemos ya que en esta serie final se queda atrás entonces los 1.500, 1.800 fanáticos, y entonces empezamos a apoyar nuestro béisbol de Puerto Rico. Una lástima que no podamos decir que eso lo podamos ver a través de todo el año. Pero eso sí, podemos asegurarnos, muchos que nos han preguntado en las páginas de Facebook y Twitter, que si el equipo de Mayagüez y el equipo de Cagua están siempre ahí solo por el, el mero hecho de que son las dos franquicias que por lo menos económicamente más estables siempre se ven, pues mire, eso tiene que ver algo también. Este, no, no, no queremos decir que es el más del 50% Tiene que ver en eso, pero por lo menos cuando usted usted se encuentra estable económicamente, pues puede hacer unos movimientos y puede hacer unas cosas en su roster, que es lamentablemente un equipo que no tenga los recursos económicos para poder lograr eso, pues se va a ver un poquito atado, posiblemente por eso que usted puede ver un equipo de Santurce con muy buen picheo su ofensiva, que fue basada en peloteros pues, jóvenes que todavía no están como uno dice, listos para producir al máximo, pues usted tiene que tener eh, decidir qué hacer. Si los refuerzos usted los va a traer eh, como lanzadores, pues definitivamente ahí se le va a ir un dinero. Acuérdese que el jugador importado pues conlleva eh, unos gastos que no lleva el jugador de Puerto Rico y especialmente ese equipo de Santurce, que no estaba económicamente muy bien, pudo entonces gastar un dinero en unos refuerzos lanzadores uno que eh, ofensivo, a lo mejor un jugador o dos, pero cuando se ve la cosa un poquito apretada, pues tiene que seguir como va, no va a poder entonces hacer unos movimientos que lo podría hacer un equipo de Cagua o un equipo de Mayagüez. También en Santo Domingo empieza hoy la serie final, esta es bastante interesante, los Tigres del Licey 
versus los Leones del Escogido, vamos a estar pendientes de esos partidos también, ya que como todos saben, Jesús Motorista Feliciano y Pedro Feliciano, también Jordan Lennerton, el jugador más valioso de la Liga Invernal de Puerto Rico, estarán como jugadores de refuerzo del equipo de los Leones del Escogido, así que vamos a ponerle el ojo ahí a lo que está sucediendo. El equipo, el equipo de los Licey también tenía una idea de coger algunos refuerzos, posiblemente iban a tratar de coger unos refuerzos, <coughs> perdón, este norteamericanos, veremos a ver lo que pasa, pero sí sabemos que los Leones del Escogido anunciaron a Jesús Motorista Feliciano, a Jordan Lennerton, como todos saben, jugador primera base del equipo de Ponce, y también a Pedro Feliciano, y también tenían en mente de coger a los lanzadores Evan McLean y Zach Segovia, recuerdan a Zach Segovia, el año pasado en nuestra Liga Invernal de Puerto Rico. Así que veremos a ver qué sucede también en esa serie, que va a estar bastante, pero que es interesante. Allá en Venezuela hay un empate en el segundo lugar, en ese round robin, como todos saben, Magallanes ya está para la final, pero el equipo de Caribe y Caracas se encuentra 8 y 6 a juego y medio de esa primera posición, pero lo que necesita uno de estos dos equipos es lograr una victoria y que el otro pierda para que entonces ese sea el equipo que se estará enfrentando a Magallanes. Veremos a ver en qué termina esa situación allá en México. Ya sabemos que el equipo de el Mosillo, los naranjeros del Mosillo le ganaron la serie a los Monchis 4 a 3, en esa serie bastante, bastante, que interesante, fue peleada del primer juego hasta el último, solamente un partido en esa serie, fue el partido número 2, que el equipo de los Monchis ganó 10 carreras por 3 a El Mosillo, los demás fueron ahí entre 3, 2 carreras de diferencia, ahora entonces el equipo del Mosillo se estará enfrentando a Navajoa, como son las cosas, Navajoa que quedó cuarto, en la serie regular, jugando para 500, entonces está en la final. En el béisbol de Grandes Ligas, el equipo de Milwaukee es el equipo que está haciendo los movimientos a última hora, como uno dice, porque hoy, que es en, se celebra el natalicio de Martin Luther King, no casi nunca tú oyes muchos movimientos. Mañana les puedo estar seguro que entonces empezarán estos movimientos increíbles en las Grandes Ligas, dependiente a nosotros en Twitter y en Facebook, para que usted sepa lo que está sucediendo. Ahora mismo, pues, lo más que se está haciendo en Grandes Ligas son la, las dialogaciones antes de las audiencias de arbitraje con los, la, lo, lo, los jugadores. Vimos ya a Giancarlo Stanton, que llegó entonces con el equipo de los Marlins, estará ganando 6.5 millones en eh, este año. Eh, no llegaron a tener que ir a una audiencia salarial, pero sí se espera que ya en breves meses posiblemente estén empezando a dialogar por una extensión de contrato a John Carlos Tanton, que estará ganando este año 6.5 debido posiblemente a tantas lesiones que ha estado. Pues el equipo de Milwaukee es uno de los más activos que escuchamos los últimos días, firmaron un contrato de Liga Menor al bateador derecho que estaba con el equipo de los Yankees al final, tercera base Mark Reynolds, que usted sabe pues, que se poncha mucho, pero tiene una fuerza descomunal, quién sabe lo que pueda pasar ahí, pero también hoy el equipo firmó a un contrato de liga menor posiblemente con una buena oportunidad de quedarse en el equipo al primera base que estaba también con el año, con los Yankees el año pasado, hizo una tremenda labor, Lao Overbay, no sé entonces, ¿verdad? Si uno fuera Mark Reynolds, estaría ya pensando, pues, si me tienen aquí, hago el equipo, será como bateador versus lanzadores sur y OBB versus lanzadores derechos. Eso sería la mentalidad que vemos nosotros acá, que está haciendo ese equipo de Milwaukee. Bueno, señores, vamos ya sin más preámbulo a darle la bienvenida a mi partner, al ex lanzador de Grandes Ligas, José Rafael Palillo Santiago. Buenas tardes, Palillo. Buenas tardes, Aldo, un saludo cordial y deportivo a toda esa grande audiencia que día a día está con nosotros para saber lo último del béisbol y los demás deportes a través del mundo entero. Así que hoy continuaremos dándole toda esa información basado en todo lo que hemos estudiado y buscado a través de Internet y de los otros recursos que tenemos para llevarle la información de última hora. 
Bueno, Palillo, y, y, y tú nos llegas a nosotros con una cortesía de Buffalo Wings en la avenida Roosevelt. Eh, Palillo, las alitas, me dijiste los otros días que, que Raúl Nieve, padre, y Raúl Nieve, hijo, quienes son los que están allá, dueños allá del Buffalo Wings en la avenida Roosevelt en Puerto Rico. Palillo, que tienen como 20 variedades de alitas. Sí, y tienen, además de todas esas variedades de alitas, tienen eh, pantallas, cinco pantallas y más de 20 televisores para que pueda ver tus deportes favoritos. Tienen especiales en almuerzo. Así que venga y disfruta de un ambiente familiar exquisito en Buffalo Wings Sport Ball and Green. Está abierto de domingo a miércoles de 11 a.m. de la mañana a 12 de la medianoche, pero los jueves, viernes y sábado de 11 de la mañana a 2 de la mañana con música en vivo. Recuerde, Buffalo Wings Sport Ball and Green en la avenida Roosevelt, en los bajos de Borinquen Tower, con el teléfono 787-273. 6446 Buffalo Wings Sport Ball and Green Bueno, y también ahora que vamos a estar empezando Palillo y yo aquí a hablar con ustedes y a debatir un poquito de algunos temas que la gente nos está comentando a través de Facebook y Twitter y que está pasando alrededor del béisbol mire, ya yo tengo ya todo, todo listo para la próxima temporada mi gorrita de los Medias Rojas de Boston mi camiseta de los Medias Rojas de Boston, mis hijas ya la tienen ready para cuando empiecen los pitchers y los catchers en 26 días, estarán ya diciendo presente allá en los campos de entrenamiento. Mire, gracias a quién. Sport, fabricante de uniformes deportivos y estampados de camisetas y gorras, en la zona industrial del comandante en Carolina. Richard Pérez, su propietario, y sus atentos empleados los atenderán personalmente. Con su email angelsportpr.yahoo.com Teléfono 762-0030 o el 752-3930 Angelsport, el hogar de los deportistas Calidad, cortesía y precios al alcance de su presupuesto Bueno señores, nos acaba de llegar una notita de nuestro amigo Robert Rodríguez Que está bregando, como ustedes saben con el Caribbean High School Baseball Clásica allá en Puerto Rico, sobre 20 equipos eh, empezaron este torneo. Nos acaba de informar que el equipo número uno de la International Baseball Academy de Ceiba y el equipo Cardenales de los Carlos Beltrán Baseball Academy son los dos equipos que avanzaron a la final de esta séptima edición de la Caribbean High School Baseball Classic. Este juego de campeonato se llevará a cabo, señores, recuerden, Este próximo miércoles 22 de enero, comenzando a las 11 de la mañana en el estadio Cahuitas Colón de San Lorenzo. Y definitivamente, como diría Robert Rodríguez, y como también nosotros apoyaríamos esta, este Caribbean High School Baseball Class. Y mire, que vive el béisbol escolar. Palillo, definitivamente hay que aplaudir tanto a Robert Rodríguez y su gente de trabajo, y también, pues. Esos que están tras bastidores, palillos, que logran que eventos como este se puedan seguir llevando a cabo. Este es el séptimo que logra Robert Rodríguez y su gente, porque, palillos, necesitamos de verdad que en Puerto Rico la juventud, no solamente que terminen siendo peloteros de grandes ligas o peloteros profesionales, pero que nuestra juventud tenga mucho más que hacer. Eso es así. Y, y venga aplauso para Robert y todo su staff porque está haciendo una labor encomiable en Puerto Rico. Ojalá y pudiéramos tener a Robert en alguna capacidad en el béisbol profesional de Puerto Rico también, porque eh, tiene una grandes ideas, tiene un buen grupo de trabajo, y, y sabemos de el empeño y, y el deseo que él tiene de echar hacia adelante el béisbol profesional. Así que nuestras felicitaciones a Robert y, y lo que está haciendo con la juventud puertorriqueña. Eso es así, Palillo, y por lo menos antes, ¿verdad? Antes que se nos olvide, ¿verdad? Porque ya que estabas hablando de eso, este Robert el año pasado participó y ayudó mucho al equipo de los indios de Mayagüez, y vimos muchas cosas que hizo Robert, que trajo, en cuestión de, me acuerdo, el, el compadre mío Irving Falú, tuvo su día con el póster de Irving Falú, todos los niños y todo el mundo que entró al partido recibió su póster, autógrafo, cosas, Palillos, que de verdad, el béisbol está como que perdiendo para ver 
eh, si de alguna manera o no, pues podemos seguir siempre manteniendo eso, pues Robert el año pasado con los indios de Mayagüez ayudó mucho en eso, creo que hasta Palillo, un juego que hicieron en Puerto Rico, vestido con los uniformes del 1938 también, si no me equivoco, una, uno de esos años, y son cosas que de verdad, este, una persona como Robert Rodríguez siempre puede aportar a un deporte que tanto queremos, que es el deporte del béisbol. Palillo, el primer temita de hoy que queremos aquí, pues, eh, dejarle saber a todos lo que yo siento y lo que tú sientes al respecto. Salió una nota hoy en el periódico, creo que fue el periódico del domingo, perdón, este, me mandó la foto un, un, un usuario de Twitter allá desde Puerto Rico, Palillo, y me estaba hablando que, que, que quería que nosotros comentáramos y nuestro pensar el Domingo Deportivo, Palillo, en la página 102, pues el titular era alerta ante el abuso de los lanzadores, pues ese, como uno dice, en ese artículo creo que los padres hablaban de la importancia de vigilar cuidadosamente a sus hijos que son lanzadores, etcétera. Ahorita dialogamos con Joel Piñeiro, que le mandamos saludos a él y a toda su familia, se encuentra ahora mismo en Miami, allá preparándose para ver qué equipo lo va a invitar al campo de entrenamiento, y él nos decía que él es uno de esos padres que también recuerda lo que tanto Palillo Santiago como este servidor, siempre estuvimos bien apegados a Joel Piñero en su infancia, siempre decía que había que estar pendiente, que si estos muchachos, estos coches mataban a estos lanzadores jóvenes, especialmente en las categorías menores, hasta los 13, 12 años, y él nos dice que ya va al parque, y está con una maquinita en su celular para contarle los lanzamientos palillos a su hijo cuando lo ponen allá a lanzar en Miami. Javier Vázquez nos dice lo mismo, y Javier Vázquez lo sabemos de corazón y de mucho tiempo atrás, que su padre siempre estuvo pendiente a Javier hasta en el béisbol doble A, cuando mi tío lo dirigió, tu hermano Alejandro Santiago, le puso una cláusula, como uno dice, ese contrato de la AA diciendo, mi hijo va a lanzar, pero cuando lance no puede pasar de unos 65, 70 lanzamientos. Palillo, queremos saber primero tú pensar que llevamos, yo sé que llevamos tanto tú y yo mucho tiempo hablando sobre esto en Puerto Rico, mucha gente se ha olvidado de lo que es eh, ayudar a estos niños a tener un buen futuro y se están más concentrando en lo que es ganar. Eso es así, tú, tú este, nuestra familia, hace muchísimos años estuvimos ligados como 40 años al béisbol de las pequeñas ligas, yo fui presidente de liga, eh, estuve representando como entrenador al equipo nacional de la Big League con Nino Escalera, eh, he estado ligado al béisbol de pequeñas ligas porque creo en el béisbol de las pequeñas ligas, creo en el béisbol infantil, siempre que se lleve a cabo de la manera que nosotros llevamos el programa de las pequeñas ligas. En las pequeñas ligas participa todo el mundo, no importa que tenga algún defecto, alguna cosa, todo el mundo participa en el movimiento de las pequeñas ligas. Fíjate si es grande la familia de nosotros que nuestra esposa, mi esposa Edna, fue la primera dirigente del béisbol. Mi esposa Edna fue la primera dirigente del béisbol de pequeñas ligas. Dije nuestra esposa, pero quise decir tu madre y mi esposa, eh, la primera dirigente del béisbol de pequeñas ligas en Puerto Rico, aquí en Valle Arriba. Así que, desde que nosotros eh, hemos estado ligados a ese movimiento, ahora es que salen esto de los brazos, y eso nosotros hemos protegido los brazos desde hace... Veinte o treinta años atrás que tuvimos el momento de la pequeña liga y todavía lo estamos haciendo. Yo sé que ahora pues se están este, empeñando en contratar a personas para que dirijan los equipos de categorías menores, pequeñas ligas, ligas infantiles, se les paga y ellos lo que desean es victorias, victorias y victorias. No importa, no estoy hablando de todo, pero en su gran mayoría ganar partidos, no importa eh, cómo utilicen a estos muchachos, así que hay que los padres son los principales que tienen que estar ahí, no envíen a su hijo como si fueran los managers y los coaches babysitter y los dejan en el parque, no siga a su hijo, eh, hable con su hijo, eh, yo sé que hay muchos que quieren que su hijo se destaque en todos los juegos, mire señor su hijo necesita de usted cuando tiene un juego malo. Cuando tiene un juego bueno, él no necesita de nadie, porque ya tuvo el juego bueno. Cuando está deprimido y no ha hecho su trabajo, 
en vez de usted caerle arriba, mire, ahí es que él necesita el apoyo de sus padres. Así que debemos, primero que nada, saber cómo bregar con los niños cuando han tenido sus problemas en los juegos. Muchos de los padres no saben bregar con esa condición y hay que enseñarle desde hace años atrás cómo bregar con los niños. Y que todos quieren tirar cúbito, no, no. Nosotros desde las pequeñas ligas en nuestra liga, gesta y cambia lo que necesitamos. Si ganaste, ganaste. Si perdiste, perdiste. Pero ese brazo se va a conservar por mucho tiempo. Bueno, eh, así mismo es. <coughs> Perdón. Y acá, pues, le puedo hablar de la experiencia que estoy teniendo acá en la academia que nosotros tenemos acá en Boston. Hay 21 equipos que tenemos aquí, lógico. Tres de ellos, pues, son los que bregan de softball femenino. Pero los demás son de béisbol, desde nueve años hasta 18. Entonces estoy yo y otro muchacho más que tenemos encargado de bregar con los lanzadores de toda la academia. Y esa fue una de las cosas que traje yo ya desde Puerto Rico, que hablando con mi padre y desde chiquito, <coughs> perdón, siempre nos estaban enseñando todo lo que tenía que ver con un lanzador cuando fuera a menor edad, cuando ya entrara a los 14, 15 años, pues sepa usted que aquí traje la idea de que todos íbamos a aprender a tirar un cambio, porque señor, eso no, no, no le va a lastimar a su hijo nada en el codo ni en el hombro, es la misma mecánica, eso pues Palillo nos va a hablar un poquito más sobre eso, ya mismito, la misma mecánica que usted hace con una resta, le puse un pequeño, lo que usan ahora pues en grandes ligas, los poquitos quarter, porque señor, es lo mismo que una resta, solamente que al final hay un poquito de movimiento en la, en la en la muñeca y la bola se mueve un poquito, solamente para que el niño se sienta que por lo menos se pueda defender, porque usted sabe que el bate aluminio no está fácil. Eh, en estas ligas hay muchos niños jugando, pues para por lo menos darle una, una ayudita más. Y palillos, no, nos estamos bregando ahora que de nueve años a doce, trabajar duro que con los receptores no se queden solamente en el mismo medio para darle un poquito más de ayudita a estos lanzadores que usen mal, que aprendan ya entonces a usar las esquinas le ayuda mucho a los muchachos desde de, de la loma, como también ayuda mucho a estos catchers que sabemos palillos que llegan a grandes ligas y a veces no saben ni pedir, ni saben lo que está pasando quién sabe si a lo mejor, ¿verdad? Nunca tuvieron esa propia idea sus coches de que ellos sean los que entonces empiecen a tomar estas decisiones, ya de tres en adelante, pues entonces empezamos a bregar un poquito más y le tenemos ya a los de tres y catorce años un límite de veinte curvas en el partido. ¿Cómo lo hacemos? Pues tenemos el otro coach que está conmigo, pues ponemos al otro coach que sea el que esté contando solamente las curvas cuando él las pide. O sea, no vamos a dar ni que el nene sea que las tire cuando él quiera, Cuando él la pide y siempre pues estamos seguros de mantenernos en los 15, el muchachito pensará que tiró 20 curvas en ese partido, pero nosotros solamente pedimos 15 y hacemos todo lo posible porque queremos ayudar a este niño que su brazo se mantenga siempre, por lo menos, eh, como dicen aquí, palillo, que se siga ¿verdad? desarrollando de una buena sí. manera y que cuando llegue entonces a colegio, que es cuando entonces ese muchacho ya la recta que usaba antes, Eh, va a necesitar la ayuda de por lo menos la curva, va a, quién sabe si un una bola de tenedor, que a mí no, yo la usaba mucho, pero no me gusta que la tiren mucho, pero entonces ahí pues ya mire, cuando usted llega a 16 años, 15, pues puede empezar a trabajarle eso con esos niños, pero Palillo quiero que le explique, porque de verdad que esto ha sido un tema increíble y me alegro que en Puerto Rico empiece por lo menos a salir a la luz pública y que un Joel Piñeiro y con Javier Vázquez estén hablando sobre este y el entrenador José Cruz, porque hay que hacer ejercicio también, señores, para por lo menos mantenerse, que estos niños mantengan ese brazo con fuerza, ya que ahora sí se está jugando más béisbol que lo que se jugaba antes debido a las nuevas ligas que han venido surgiendo en los últimos 15, 20 años. Ya estas ligas pues tienen un nombre y tienen bastantes jugadores. Pero Palillo, ¿qué significa para un niño de 9 años hasta posiblemente los 12 el tirar curva el idol que el niño que tiene 13 en adelante la condición de un niño ese brazo está sumamente crudito eh, lo más importante en, en todas estas categorías es que el niño pueda tirar su recta y, y algún cambio tú hablaste del core eh, ya en el core para los niños de 13, 14 años tú puedes enseñarle algo de core porque 
eh, conlleva un movimiento, un corte de bola que puede afectar un poquito el codo, pero como no es un movimiento brusco, pues eh, podrían estos muchachos desarrollar el correr en esas edades. Pero de 9 a 10 años, lo más importante, y 11 años, es que esos niños tienen strike, porque los juegos de pequeñas ligas se ganan tirando strike. Las bases por bola son un trajín de bases por bolas por juego, porque todavía los niños no se han concentrado en, eh, en, en, en la tarjeta del catcher y tirar la bola donde el catcher, porque todavía ese brazo no está preparado para eso. Así que es dejarlo que ellos trabajen y se vayan desarrollando poco a poco. Pero como te dije, los dirigentes quieren ganar y ya quieren enseñarles desde esa edad a tirar la curva. Y ahí es que viene el peligro y lo que estamos viviendo en estos días con algunos muchachos que ya a la edad de 15, 16 años están teniendo operaciones de Tommy millón en su brazo. Así que esto es un tema importantísimo para los padres que tienen sus niños en la pequeña liga o las ligas infantiles y juveniles, que cada día en nuestro programa, porque vamos a necesitar eh, muchos programas para poco a poco ir enseñándole a los padres y a los dirigentes cómo se debe tratar ese brazo de ese niño desde los 9 años hasta los 15 o 16 años. Bueno, señores, y Palillo, como todo el mundo sabe, este Frank Job y toda esa gente que siempre están este, haciendo la Tommy John, eh, los doctores de, 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 de más fama, que se escucha siempre cuando usted oye esos peloteros de Grandes Ligas, tiene que ir a ver a, a, a Dr. James Andrews, tiene que ver a Frank Job para la Tommy John, ya uno rápido dice, wow, Tommy John. Pues Palillo, es interesante para que los papás y los que nos estén escuchando, que tengan hijos, o sobrinos, o primos jugando, que estén pendientes a esta situación, el conteo de picheo ya eso está, señores, lamentablemente eso es algo que está desde pequeño hasta los grandes, eso no va a cambiar, Palillo decía James Andrews, que si lo dice James Andrews, señores, que ha hecho tanta tomillón en grandes ligas, se fue a hacer un estudio y él dice que de los nueve años hasta los once, él, él dice, no quiero meter los de doce, pero... Lo, el estudio que hice, había niños de 12 años también, Palillo, él cree que ya esos niños con cuatro entradas y 50 lanzamientos es más que suficiente para que entonces se mantenga, Palillo, en la práctica que tira un poco de bullpen, unos 15, 20 lanzamientos, venga el partido otra vez y vuelve y tira 50. Palillo, tú y yo sabemos que los juegos que hemos visto a esa edad, si el niño es bastante bueno que está en la loma, Ese niño te lo dejan las seis entradas completas y es imposible que ese niño haya hecho menos de 75 lanzamientos. En la liga nosotros nos preocupamos siempre de atender a los niños y no teníamos eh, dirigentes que cobraban. Los dirigentes eran voluntarios y por eso era que nosotros podíamos intervenir con ellos y trabajar como queríamos trabajar. Y otra cosa que ha ayudado es que yo no he visto... Eh, que las pequeñas ligas, las ligas infantiles tengan a un instructor ahí o tengan a un masajista, a un trainer, a una persona con conocimiento sobre esto, porque la tecnología moderna ha, ha, ha introducido una serie de cosas para mejorar sus brazos y protegerlos, y hay una serie de individuos graduados ya de entrenadores físicos para poder trabajar, pero no sé si es que no hay el dinero o las ligas no tienen el presupuesto para bregar con algunos instructores que puedan estar ahí con los dirigentes para ayudarlo en ese aspecto. Eso podría también mejorar grandemente a que esos niños se desarrollen y evitar lesiones. Y mira, Palillo, este, estoy también eh, de los que pienso igual que Box Show Walter. Box Show Walter, dirigente de los Orioles de Baltimore en Grandes Ligas, lo hace como un mes o dos lo escuché en una entrevista y era algo que ya yo había dicho aquí en la Academia de Nosotros el año pasado. Palillo, sabes que en Puerto Rico se ve una escasez increíble en cuestión de lanzadores puertorriqueños, desde que tú tratas de categorías menores, algo sucede en el camino, que el que se queda jugando siempre, pues no no termina siendo de esos 100 que, que, que son pitchers, posiblemente 5 o 6 nada más, tengan una buena resta, tengan buen stuff para ser profesional. Palillo, aquí en la academia veo tantos niños a la misma edad que los veo en Puerto Rico que tienen este brazo más fuerte que los de Puerto Rico, 
no estaban haciendo ejercicio cuando nosotros llegamos aquí, ahora sí los tengo haciendo ejercicio, o sea, que estaban igual que los boricuas, palillo, pero como Box Show Walter mencionó, yo también me di cuenta, aquí palillo, el niño, solamente juega béisbol unos cinco meses al año, seis sí. lo más, por lo menos en el área que está frío, que es la mayoría de Estados Unidos, los otros meses está jugando baloncesto, está jugando hockey, y él le estaba diciendo a Joe Walter, mire, no se preocupe, si su hijo no puede jugar los 12 meses, 11 meses, béisbol, porque necesitamos que esos brazos descansen, cuando se pone a jugar hockey, es otro movimiento, otro movimiento que le ayuda a fortalecer el hombro, a fortalecer el codo, fortalecer por lo menos sus huesos, también el baloncesto, otro movimiento diferente, palillo, y tengo que pensar que eso es correcto, vemos en Puerto Rico, estos niños, pues, debido al clima, jugando 11 meses corrido, jugando dos y tres ligas, quién sabe, palillo, si tenemos que buscar la forma, tú uno como padre, decir, mira, de tal mes a tal mes, tú no vas a jugar tal liga, vamos a ponerte a jugar baloncesto, vamos a sacarte ahí, que ese brazo descanse, palillo. Eh, estoy de acuerdo contigo, Y, y muchos de estos eh, muchachos eh, juegan dos y tres posiciones, o sea, no le da tiempo a desarrollar ese brazo como pitcher. Si batea un poquito bien, pues lo usan como pitcher en el primer juego, el segundo juego está jugando Fiore, Aufil, y no le dejan desarrollar ese brazo, que ese brazo coja fortaleza. Y entonces la mayoría de los muchachos quieren jugar todos los días, y como quieren estar bateando y jugando todos los días, pues, dejan de pichar para jugar otra posición. Por eso hay una escasez grande de lanzadores en Puerto Rico. Una, porque no se desarrollan, y otra, porque quieren jugar otra posición y quieren jugar todos los días y no pichar cada cuatro, cinco, seis días. Bueno, Palillo, vamos a nuestra primera pausa. Entonces, hoy queríamos coger el tema del, del béisbol y los pitchers jóvenes en Puerto Rico, especialmente, pues, porque todo, mucha gente, Palillo, hemos tenido y le agradecemos el apoyo a través de Facebook y Twitter, preguntándonos qué pensábamos sobre esto. Eh, el punto final que yo le voy a dar de mi parte, por lo menos, es, mire, esté pendiente a su hijo y esté, como aquí dice bien claro, ojo al abuso del brazo de su niño, mire, ojo también a quien está corriendo el equipo, especialmente los coaches y los dirigentes. Hay mucho, mucho, pero que muchos dirigentes, y es lamentable que lo tenga que aceptar, palillo, pero lo tengo que decir así, Muchos, no todos, pero hay muchos lugares en Puerto Rico que tienen muchachos que jugaron pro posiblemente un año en Liga Menor y ellos le están pagando a ese muchacho que no tiene todavía los conocimientos para ellos porque no, no fue, no ha jugado mucho béisbol, fue pro un año, se re, lo dejaron libre y por ahí empezó a buscar trabajo y está, se puso a dar clínica, está cobrando, lo tienen ahora dirigiendo. Ese muchacho lo que quiere es un nombre para seguir hacia adelante y no le va a importar mucho, palicho, qué suceda con los muchachitos. La mayoría lo que quiere es ganar para tener ese nombre e ir a representar a Puerto Rico afuera, salir en los periódicos y decir, yo fui el que dirigí a ese equipo. Mire, esté pendiente. Esos que son como esos, yo les digo de todo corazón, usted se va a dar cuenta si le pone el ojo a ese dirigente de la manera que practica y de la manera que le pide a sus muchachos más de lo que lo debería estar haciendo ese muchachito. Así que, ojo con el brazo de su hijo, pero también ojo con los que están a cargo en cuestión de dirigente y coche. Punto final tuyo, Palillo. Todos los días, todos los días. Eh, tengamos una oportunidad, este es un tema tan y tan importante para la juventud puertorriqueña, que nosotros vamos a tratar de que todos los días podamos darle algo Eh, sobre cómo proteger los brazos de los niños. Así que manténgase en sintonía con nosotros, que por todos los años de experiencia que tenemos y que hemos vivido en el movimiento de las ligas infantiles y de las pequeñas ligas, todos los días le vamos a dar algún consejo para su hijo para que mantenga ese brazo en perfectas condiciones. Vamos a una pausa bueno. y regresamos en breve. Periódico La Cordillera, el periódico del centro, el que te lleva lo último en informaciones y noticias. Ese es el ejemplar periódico La Cordillera. También los puedes encontrar vía www.lacordillera.net. Comerciante que me escucha, auspicia tu negocio en el periódico La Cordillera, llamando al 739-3094. Periódico La Cordillera, el periódico del centro. 
Bebo's Barbecue en la Marginal Los Ángeles le ofrece el mejor pollo de todo Puerto Rico. Además, puede disfrutar de su bebida favorita en un ambiente familiar. Si la comida es de Bebo's, me la llevo. Teléfono 787-791-1577. Bebo's Barbecue. Angel Sport, fabricante de uniformes deportivos y estampados de camisetas y gorras. En la zona industrial del comandante en Carolina. Richard Pérez, su propietario y sus atentos empleados los atenderán personalmente. Con su email angelsportpr.yahoo.com Teléfono 762-0030 o el 752-3930. Angelsport, el hogar de los deportistas. Calidad, cortesía y precios al alcance de su presupuesto. Si tienes dolor o incomodidad en la espalda y no puedes disfrutar de las actividades diarias, solo hay un sitio que puedes visitar, la clínica quiropráctica del doctor Gian Iglesia. Tratamos artritis, borsitis, espasmos, dolor de hombros, dolor de espalda, rodillas, tobillos, manos, codos, fascitis plantar en los pies y ajustes quiroprácticos y terapia de láser. Clínica quiropráctica del doctor Jan Iglesia en Riondo, Bayamón, con el teléfono 787-251-1751. Aceptamos planes médicos. Recuerde la clínica quiropráctica del doctor Jan Iglesias. Y ya con ustedes, béisbol y mucho más. Bueno, regresando de la pausa, ahora sí, señores. Mire, antes de ir a lo que queda, a las ligas invernales, vámonos un ratito a pasear el palillo en la Coliseo, que de verdad, esa serie entre los caciques de Orocovi y los muchachos de Ceiba, no sé, palillo. Es como que de un solo lado lo que estamos viendo. El equipo de Orocovi, de verdad, sacando cría y demostrando su veteranía de lo que está sucediendo. Palillo, cuéntanos un poquito, ¿qué ha pasado en la Coliseba? Bueno, eh, es que este equipo de Orocovi tiene un talento excepcional. Ceiba tiene muy buen talento también, pero eh, no se puede comparar con ese equipo de la Coliseba. Eh, es que tiene un picheo y un bateo extraordinario. Este domingo, en un juego excepcional, Con un duelo a batazo, el equipo Orocovi logró su tercera victoria al derrotar al equipo de Ceiba 12 carreras por 7. A pesar de que cometieron 5 errores, el equipo de Orocovi cometió 2 y Ceiba cometió 3. Eh, el lanzador ganador lo fue Carlos Alejandro y el perdedor Joseph Gregowski. Eh, en ese partido, el equipo de Orocovi marcó dos carreras en la primera entrada, dos carreras en el tercero, cuatro en el cuarto una en el quinto, una en el octavo y dos en el noveno, a pesar de que solamente conectaron nueve imparables, mientras que el equipo de Seiba marcó una en el primero, una en el cuarto, cinco en el quinto, y esas fueron todas las cajeras con once imparables, cometieron tres pifias, dejaron siete hombres esperando remolque. Hubo juego salvado para Juan Pérez, eh, en ese partido Juan Carlos Martínez batió de cuatro dos, Eh, por el equipo de Orocovi y todo el mundo batió muy bien aquí de 5-3 batió Edgardo Aulet empujó tres carreras eh, Geraldo Velázquez batió de 3-1, empujó tres carreras conectó un doble eh, por el, los lanzadores por el equipo de Orocovi Galviso el profesional trabajó, no tuvo la decisión porque trabajó solamente cuatro entradas pero le conectaron seis hits permitió seis carreras, no dio boleto gratis, ponchó a solamente uno, y Carlos Alejandro, que fue el que ganó, trabajó en tres entradas, permitió tres hits, una carrera que fue limpia, un boleto gratis, ponchó a uno, y el que salvó el juego, Juan Pérez, con dos entradas, se enfrentó a siete hombres, dos hits, no permitió carreras, no dio boleto gratis, y ponchó a dos hombres. La verdad es que este equipo de Orocovi, Eh, tiene una alineación tremenda eh, y el equipo de Seiba tiene un, un buen elenco de buenos bateadores, Pedro González batió de 5-1 en dos carreras 
eh, Javier Robles batió de 4-2, empujó tres carreras, conectó un cuadrangular y un triple. Eh, Omar Rodena batió de 4-2. Nelson Gómez, otro profesional, de 5-1 con una remolcada. Y de 4-3 batió Eddie González. Así que son dos equipos con muy buenos bateadores. Pero ese equipo de, de Oropovi tiene un buen picheo y buen bateo. Tiene los dos ingredientes para ser el nuevo campeón, el back-to-back de la Liga de la Coliseo. Así que el próximo juego será el viernes allá en Orocovi. La serie favorece Orocovi tres victorias a una. Bueno, Palillo, y le damos las gracias y saluditos a a nuestro amigo Bertin Quile, que está gozando, que es uno de los narradores del equipo de los caciques de Orocovi, que nos manda un video, y de verdad, pues, él dice que quisiera escuchar el video, para que solamente nosotros, pues, nos podamos recordar de verdad lo que es este béisbol de Liga Amateur, palillo, ya sea la Coliseo, el béisbol doble A, es como llaman el béisbol de campo, de verdad que ahí la gente eh, lo que hace es vivirse, a, a el apo- cuando hace el apoyo a su, a su equipo favorito, algo que hemos perdido en la Liga Invernal, palillo, pero... Vamos a escuchar un poquito del video. Palillo, ese es pues, el equipo de verdad, su fanático de los caciques de Oro Kobe, disfrutando ahí. Que luego que el... Ahí que el, el cacique mayor. No, pero ya lo vi ahí en el video como que eh, es el de la camparta obligando que la gente grite con el hiki hiki. Sí, está Jorge la Sombra, el de la famosa longaniza de allá de de Orocovi. Y es algo algo interesante, algo interesante palillo porque de verdad se había perdido un poco, pero sabemos todo que allá en Orocovi, por lo menos la, la experiencia que hemos tenido, y gracias también a, 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 a mi hermano Alex, que ayer puso una foto del equipo de Orocovi del 1995, y trae buenos recuerdos, recuerdo que pues yo practicaba con ustedes antes de irme hacia los campos de entrenamiento, y era algo bien nice, señores, porque señores, Orocovi está bien lejos, pero llegaban todos los jugadores, y en ese equipo pues estaba estabas tú de pitching coach, Eh, estaba mi tío dirigiendo, Alejandro Santiago, estaba Albert Santiago, mi otro hermano, y Alex Santiago, mi otro hermano, también en el equipo, Alvin Santiago, mi primo, y Axel Santiago, mi otro primo, o sea, habían seis palillos, como uno dice, en ese equipo de Orocovi, lógico, palillo, todavía el equipo de Orocovi en esa época, estaba como que poniéndose al día, y no es el Orocovi que es hoy, que casi todos los años está ganando, Pero definitivamente, Palillo, en Orocovi, no, sin quitarle mérito a los fanáticos también de Ceiba, también, pero el equipo de Ceiba por un tiempo estuvo fuera de la liga. Orocovi pues, se ha mantenido ahí. Hay que quitarse sombrero ante esa fanaticada que siempre ha estado apoyando por muchos años. Eso es eso. Ya allí no hay doble A, no. La gente no apoya tanto al equipo doble A como lo hace con la Coliseo. Así que eh, yo sé que ese equipo es difícil, que se lo pueden ganar como está confeccionado, así que va a darle éxito al equipo de Seiba, pero eh, yo creo que el equipo de Orocovi vuelve a ser campeón. Bueno, podemos, ¿cómo te digo? Si tenemos el dinero para apostar, pues no sería mala mala idea apostar a ese equipo de Coliseo. Bueno, Palillo, vamos ahora a la Liga Invernal de Puerto Rico, los criollos de Cagua, dando ese primer cantazo, como uno dice, en esta serie de, la, de 7-4, gana su primer partido cinco carreras por una, el partido pues estuvo empatado a una por un tiempito, pero a lo último pues este equipo de Caguas logró salirse con la victoria, cinco carreras por una, el próximo partido, Palillo, Je, ese número dos será bastante vital para ese equipo de Mayagüez, cuéntanos un poquito de ese primer partido. Déjame decirte algo, eh, lo que yo no puedo entender es, eh, tú juegas domingo, una serie final, entonces descansa el lunes, y para jugar el martes, pero, o sea, yo sé que el lunes no es un buen día, ni martes tampoco, pero mira, juega domingo y lunes, descansa el martes, entonces, vuelve a reanudar la serie el miércoles. Bueno, por lo menos este lunes, palillo, hoy, pudieron haber jugado. Este lunes, sí, hoy, 
que es un día de fiesta, que sería un, un buen atractivo para la fanaticada. Bueno, ya hay varios, como tú dijiste, varios jugadores de Puerto Rico ya están luciendo en la liga de dominicana, como Jordan Lennerton. ¿Sabes lo que le dijo al equipo de, de escogido? Que todavía yo no he jugado un partido y ya estoy recibiendo mucho apoyo de todos ustedes, pero si, si Puerto Rico me llama para hacer el Caribe, yo voy a jugar por Puerto Rico. No, no, no definitivo, definitivo que... Lennerton. Y de verdad, Palillo, lo que lo que da a entender es, no tanto que verdad que la Liga le haya gustado, porque sabemos, pues lógico, le gustó la Liga, te fue muy bien, imagínate, batió 308 remolcando carreras por todos lados, bueno, uno de los mejores, el MVP de nuestra Liga, pero Palillo también da a demostrar que la, 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 franque, la gerencia y todo, desde los fanáticos hasta el que trabaja en el parque, el que trabaja en el clojao, De verdad, entonces, allá en Ponce hicieron algo magnífico. Tenían, entonces, una buena química para que este pelotero va para Santo Domingo, que sabemos que le tienen que estar dando un buen dinero para jugar estos juegos allá. Todavía esté pensando que si la Serie Caribe, ese equipo de Puerto Rico me llama, yo le debo. Bueno, eso es así. Y el juego de ayer, óigame, como ha progresado Efraín Nieves, Ya no es el muchachito guay, aquel de cuatro, cinco, seis bases por bola. Ha hecho un trabajo brillantísimo con ese equipo de Cagua Y se enfrentó ayer en un duelo contra el veterano Albaladejo. Hasta que vino eh, esa entrada fatídica con el juego empatado a uno. Castro pegó uno de sus tres sencillos eh, con uno que tiró la parte baja de la quinta entrada frente a, a Jonathan Alvarado y seguido se produjo el enorme batazo de cuadrangular de Silva por todo el bosque central a más de 400 pies. Y tú dices, Silva, que que es un cacho pequeño que que no puede darle un batazo así. Pues mire, dicen que no hay cuña peor que la del mismo palo. Porque Silva jugaba con los indios de Mayagüez y fue cambiado al equipo de los criollos de Cagua. Así que esta serie es un máximo de siete desafíos Seguirá mañana martes en el estadio Cholo García de Mayagüez. Michael Nix está anunciado para lanzar por los indios que se postarán con el cubano Jorge Martínez. Este fue el que trabajó con el equipo de Santurce. Esta es la tercera final seguida entre ambas novenas. Caguas es el actual campeón defensor. Así que veremos a ver lo que pasa. Son dos equipos muy parecidos. Eh, difícil escoger un ganador. Eh, yo creo que el equipo de Cagua es un buen equipo. Mayagüez tiene un gran conjunto. Yo creo que era el mejor equipo de la liga eh, esta temporada. Pero en serie corta cualquier cosa, Arnold puede suceder. No, y ese equipo de Cagua, pues si su ofensiva entonces hace un despertar y se mantiene despierta en esta serie, pues entonces sí que el equipo de Mayagüez tendrá en su plato, como uno dice, un menú bien fuerte para comerse, me dicen, ayer Ramón Castro, como tú dices, pues de 3-3, González, Andy de 4-2, Luis Mateo de 3-2, entonces Rey Navarro de 4-1, que siempre hace las ingenias para hacer algo, palillo, y como dijiste, el cuadrangular de Juan Silva, lógico, eso fue lo lo lo, lo que culminó eh, todo para Mayagüez, pero el equipo de Mayagüez con estos ocho indiscutibles, Randy Ruiz y Kenny Vargas, de 4-2, Palillo, creo que para Mayagüez va a ser bastante, pero que bastante importante, Kenis Vargas, ayer bateó de 4-2, pero sabemos que el round robin empezó calientísimo, conectando cuadrangulares, pero eh, yo diría que los últimos 5 o 6 partidos del round robin, Kenis Vargas pues, se convirtió en lo que todos sabemos que lo puede hacer, un pelotero joven todavía se poncha demasiado, van a tener que entonces Kenis Vargas buscar la forma de mantenerse como bujía de ese line, no porque nadie quiere que Randy Ruiz ni un Eddie Rosario le haga mucho daño, saben que Huicho pues sigue siendo Huicho Palillo, pero Huicho es un bateador pues bien bueno sobre 300, pero no te debe hacer un daño grande si mantienes a los demás fuera de, de posición, y creo que Kenny Vargas será importante para ese line. Hay dos jugadores para mí bien importantes en esa alineación, además de lo que tú mencionaste, Eh, Palulo se envasó, se fue de 5-0 y es importante en ese equipo 
que un corredor y como Falú y el Huicho Figueroa que batea detrás se puedan envasar para los Rosario, Ruiz, Potay, Maldonado y Vargas que puedan venir a batear. Por el equipo de Caguas también, a pesar de que se fue de 4-0, Abreu en el bosque central es una pieza clave, ya que el cuatrillero central está lastimado y posiblemente no pueda haber acción hasta que ese hamstring no se mejore. Así que esos son dos factores importantísimos del equipo. Domínguez no pudo batear ayer por Cagua y a pesar de que Monel y Domínguez, dos grandes bateadores, no pudieron batear de ahí, el equipo se la ingenió para poder lograr esa victoria. Así que son dos equipos sumamente interesantes con, con dos buenas alineaciones y lo más importante de eso fue la alegría que hubo en el parque, eh, disfraces, la gente... Eh, pintándose o sea, esa alegría y ese ambiente de una serie final lo hubo en el Ildefonso Solá Morales de Cagua 4.250 fanáticos, yo esperaba entre 4 o 5.000 fanáticos mira, no me hicieron quedar mal nosotros se lo decíamos, ahora tranquilo que ahí se van a meter de 4 a 5.000 mira, y estuvimos cerca de eso no, y de verdad que se necesita eso, eso, eso fue una de las noticias más agradables que nos dieron ayer cuando nos dieron la asistencia porque definitivo señores mire el béisbol necesita el apoyo de los fanáticos y sabemos que tanto Cagua y los indios de Mayagüe Palillo han hecho todo lo, lo posible para que se mantenga al día la fanaticada y que por lo menos pues este den ese apoyo para atrás dándole las gracias a lo que su equipo en este caso Mayagüe o Cagua de verdad le está dando de todo corazón Bueno, Palillo, Hay otra cosa eh, bien importante, Arnold, antes de terminar. Eh, es la estabilidad financiera de, de los dos equipos que están en la final. O sea, a pesar de toda esta crisis, lo que hay en el béisbol y, y, y la economía bien bajita como está, eh, Frankie Fon y Alex Cora han tenido el apoyo de la gerencia de ambas novenas para poder traer la, los importados que ellos necesitan para ambos equipos, eso ha sido un factor importante, tanto para el equipo de Mayagüez como para el equipo de Cagua. A pesar de que los presupuestos han sido menor que en años pasados, pero es un presupuesto bajo, pero un presupuesto alto para esta liga, a pesar de que es bajo, pero es alto para nuestra liga, y uno no puede excederse y tiene que ser positivo en lo que hace para que ese equipo pueda engranar. Así que los dos han tenido un presupuesto mejor que los otros equipos y por ese motivo pues han podido hacer unas contrataciones mejores que los otros equipos. No, estamos contigo, Palillo, y por eso pues le estábamos diciendo antes del programa, a contestándole a un fanático que eso mismo nos estaba preguntando eh, por qué, ¿verdad? Estos equipos se enfrentan siempre, casi siempre en una final en los últimos años, si era solamente por el equipazo que tenían, un buen equipo, o porque estaban económicamente bien, Palillo, y pues definitivamente tú volviste y tocaste eso, tienes que tener las dos cosas para poder darte la oportunidad de llegar lejos y por lo menos competir por un campeonato. Esto no es Grandes Ligas, que todos los jugadores pues que están en los rostros, pero la mayoría son buenos jugadores, y usted aunque no tenga una nómina tan alta, todavía puede batallar y llegar muy lejos. Aquí usted necesita pues invertir un dinero, especialmente en esos refuerzos, para tener unos buenos jugadores. Palillo también darle las felicitaciones a todos los a las integrantes y a toda la gerencia y a todos los que tienen que ver con el equipo de las Lobas de Arecibo que se alzaron con su tercer título nacional sí. seguido del béisbol superior femenino ayer domingo al, al ganar con un partido sobre doble victoria sobre las fieras de Coamo. Así que pues Eh, es algo que no importa donde usted está jugando palillos en liga en liga coquí infantil pequeñas ligas donde sea que usted está jugando no importa si es fuerte o no la liga palillo ganar tres campeonatos seguidos no es nada fácil no y me alegra mucho porque yo estuve envuelto también con Alex cuando estaba Alex con las muchachas y pude trabajar con muchas de ellas así que me siento orgulloso del avance que han hecho todas estas muchachas con mucho talento y un sacrificio grande para poder ir a los parques, practicar. Algunas de ellas ya son eh, madres con hijos y hacen ese sacrificio sin mucho dinero para pagarle a ellas de dieta y eso. 
y, y el esfuerzo ahí está. Hicieron su trabajo y ahí está el resultado. Así que la felicito. Y ya muy pronto, Palillo, pues estaremos hablando del béisbol doble A, que a, a, ayer domingo los polluelos de ahí bonito conquistaron la Copa Pescadores del Plata. Ese equipo, pues ya te cerraron invicto y campeones, lógico, de esa Copa Pescadores del Plata del 2014 del béisbol superior de la doble A, al derrotar 9 a 6 al equipo de Comerío. Habían unas 400 fanáticos presentes en el estadio Carlos Bonet de los comerieños, palillo, algo que todos saben que la doble A no ha comenzado, pero ya los equipos están listos también, para comenzar. Bueno. Así que, palillo, tener sobre 400 fanáticos en un en unos juegos de práctica, de verdad, de verdad que es algo muy muy bueno el saber, porque como todos sabemos, palillo, estamos todos en la espera. Y de esto estaremos hablando en próximos programas antes de que comience la doble A. Estamos en espera de cómo va a reaccionar el fanático, Palillo, ahora que los equipos solamente tendrán un profesional. Eso es así. Eh, votaron a favor los apoderados, eh, la economía, para economizarse un dinerito y yo creo que pagárselo a los muchachos aficionados que están haciendo un buen trabajo. Así que vamos a ver lo que pasa. Eh, yo sé que este es el béisbol que mueve las masas, es un béisbol de, de tierra adentro, le encanta la fanaticada, porque es, es de pueblo y, y están ahí los pueblos cerquita uno a otro y ellos pues eh, tienen una gran rivalidad, así que esperamos una gran temporada este año en el béisbol doble A. Bueno, pues ya todos lo saben, hoy comienza la serie final en Santo Domingo, los Tigres del Licey ante los Leones, del escogido, estaremos hablando un poquito de trasbastidores, palillo, de algo que nos contó uno de los dirigentes y otro gerente general de allá Oye, de la Liga de Santo Domingo, con pinza, de, una, de una investigación que ya van a empezar, eh, pero nada, estaremos hablando de eso posiblemente mañana, cuando tengamos todos los datos, ya tengo casi todos los datos, pero quiero estar al 100% seguro de unas cositas que vamos a preguntar, pero comienza hoy Licey ante el escogido, ahí van a poder ver ustedes a Jesús Motorita Feliciano, que el año pasado ayudó al escogido, y para muchos posiblemente el más valioso de la serie final, se lo ganó Starling Marte, pero mucha gente decía que se lo debía haber ganado a Motorita Feliciano a través de las redes sociales, cuando nos dejó saber que iba a estar jugando por allá, y estuvimos hablando con él, este, lo que nos dijo fue Arnold, es increíble, me están tratando como un ídolo y todavía yo no he llegado a jugar un partido esta temporada en Santo Domingo, así que la gente no se olvida, acuérdese señores, usted nunca olvide el que siempre da el 100% en el terreno de juego y en Santo Domingo también saben hacer eso muy bien, Palillo. Así que esté pendiente, Licey, ante el escogido y entonces en Puerto Rico, como dijo Palillo, el juego será mañana a las 7 y cuarto allá en Mayagüez, segundo juego de esa serie, así que Palillo ¿algo más que quiere decir? eso es todo, será esta mañana que tendremos valiosa información como todos los días para ustedes premisas, cosas que ustedes leerán en los periódicos uno o dos días después bueno señora, así que nos despedimos aquí eh, este es su su, su, su su amigo de siempre Arnold Palillito Santiago alias el bostoniano y mi compañero de cabina José Rafael Palillo Santiago, deseándole a todos que pasen muy buenas tardes. Periódico La Cordillera, el periódico del centro, el que te lleva lo último en informaciones y noticias. Ese es el ejemplar periódico La Cordillera. También los puedes encontrar vía www.lacordillera.net. Comerciante que me escucha. Auspicia tu negocio en el periódico La Cordillera, llamando al 739-3094. Periódico La Cordillera, el periódico del centro. Bebos Barbecue en la Marginal Los Ángeles le ofrece el mejor pollo de todo Puerto Rico. Además, puede disfrutar de su bebida favorita en un ambiente familiar. Si la comida es de Bebos, me la llevo. Teléfono 787-791-1577. Bebos Barbecue Angel Sport, fabricante de uniformes deportivos y estampados de camisetas y gorras en la zona industrial del comandante en Carolina Richard Pérez, su propietario y sus atentos empleados los atenderán personalmente 
con su email angelsportpr.yahoo.com teléfono 762-0030 o el 752-3930 Angel Sport, el hogar de los deportistas calidad, cortesía y precios al alcance de su presupuesto si quieres